0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава девятнадцатая. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С двадцатого июня по шестнадцатое июля тысяча девятьсот восемнадцатого года. Отсутствие лекарств и сытной еды мешали больным быстро выздоравливать, но время шло. Постепенно император начал изредка выходить на прогулки. Потом встал с постели доктор Боткин, ослабевший от приступа почечной колики так, что при малейшем напряжении у него начинали трястись руки и ноги. Начал приходить в себя Алексей. Вскоре он принял первую после болезни ванну. Воды в доме постоянно не хватало. Мылись теперь арестованные редко, но для больного ребенка комендант сделал исключение. Цесаревич очень гордился тем, что с трудом, больная нога по-прежнему не сгибалась, смог в ванну залезть, помылся и вылез тоже сам. Он уже и в постель ложился без посторонней помощи, долго мог стоять на ногах, за что-нибудь держась, только неподвижное колено не позволяло ему ходить. Жизнь в изоляции сблизила Алексея с поваренком. Они по-настоящему подружились, играли вместе, когда Леня не был занят на кухне. «Неси коробку солдатиками», — просил Алексей нового друга, с которым они были практически ровесниками, и еще поэтому легко находили общий язык. «Продолжим урок. Ты скоро выучишь мундиры всех армий. Хочешь стать офицером?» Я удивился Леня и решительно покрутил головой. «Нет». «Почему?» «Я буду поваром, как Харитонов. Он миллион блюд знает, за границей учился во Франции, а мою работу одобряет, похвастался мальчишка». «Да, он вкусно готовит», согласился Алексей. «Только офицерам быть лучше, служить России. Вот только мои погоны и награды у няни Александры остались. Мне их, конечно, жаль. Теперь ни у кого погон нет». «Это точно». Алексей, сидевший в кресле каталки у стола, продолжил выкладывать на него из коробки солдатиков, аккуратно выстраивая их в шеренги отдельно по армиям разных стран. А в них уже отделял кавалерию, пехоту, артиллерию. Показывал каждого солдата Леоне, объясняя ему, какая именно эта фигурка, чем отличается форма. Интересную игру неожиданно прервал император. «Алексей, я за тобой», взявшись за спинку кресла, покатил его к двери. «Если хочешь, можешь подождать цесаревича здесь, мы скоро вернемся». Государь кивнул вскочившему со стула поваренку, и тот сел на место. «Разложи пока, солдат, если на столе не поместится, то на кровати», махнул рукой в сторону коробки Алексей. Оказалось, что в комнате родителей уже собрались все взрослые и сестры. Ему сразу бросилось в глаза... Испуганное лицо маминой нюты, которая сидела у ног государыни на пуфике. «Младшие дети не знают, — негромко начал император, — об одном важном для нас всех событии, но больше его скрывать нельзя». Он оглянулся на лакея труппа, стоявшего на посту у двери, и быстро продолжил. «Мы получили два письма от офицеров, которые хотят нас освободить, и ответили им». «Завтра ночью нужно быть готовыми к побегу, лечь спать одетыми, по сигналу они начнут действовать, отсекут охрану, выведут нас из дома». «Я знала, императрица просто сияла, государя всегда любила армия, наверное, это триста офицеров, о которых в Тобольске говорил отец Алексей, они здесь, чтобы освободить нас, спасти». От царя народ не отрекся. Есть лучшие, верные люди. «Мы поедем в Крым, в Ливадию?» спросил у отца Алексей. «Возможно», — пожал тот плечами. «Главное, что будем все вместе в России». «Я в Ливадию хочу», — умоляюще сложила ладони вместе Анастасия. «И я», — поддержала ее Мария, —— Прошу вас всех тему писем не обсуждать ни в доме, ни на прогулках, — приказал государь. — Сами понимаете, готовиться к предстоящим событиям нужно осторожно, скрытно. Императрица распорядилась. — Девочки, и ты, Нюта, подготовьте все вещи, в которых зашито сами знаете что. Именно эту одежду, корсеты, пояса наденьте завтра вечером. — А какой будет сигнал? — поинтересовался Боткин. «Свисток. Сразу после него нужно собраться всем вместе в нашей с Алекс комнате. Берите с собой только самые нужные вещи, чтобы багаж каждого был не больше саквояжа». «А поваренок?» — обратился к государю Харитонов. «Скажите ему о предстоящем сами. Мы офицерам написали, что если они хотят нас спасти, пусть спасают всех. Девенадцать. И что Алексея придется нести им тоже известно». «Ведите себя так, будто ничего не случилось», — не погладила по голове испуганную нюту. «Боюсь я», — честно призналась девушка. О охраны ружья, бомбы, а если офицеры не успеют пробиться, охранники нас не пожалеют». «Все может случиться, риск есть», — согласился государь. «Давайте сразу решим, что ответим на второе письмо. Откажемся или согласимся?» «Давайте согласимся, пожалуйста» расстроился из-за сомнений взрослых Алексей. «Неужели вы не видите? Эти революционеры нас преступниками считают. Мама, скажи, отсюда нужно бежать!» «Офицеры — наша единственная надежда», — нахмурилась государыня. «Но каждый должен решить сам». «Тут мы вам не имеем права приказывать», — поддержал жену государь. «Наша семья готова попробовать. А вы?» Боткин, Харитонов и Трупп, в знак своего согласия кивнули. Нюта обреченно вздохнула. «Я как все. Разве воля их величеств не закон для нас?» «Вот и хорошо», — подвел итог государь. «Скоро прогулка», — посмотрел он на часы. «Будем выходить из комнаты по очереди. Не вместе». «Простите, у меня обед», — извинился повар. «Разрешите пойти первым». За Харитоновым через минуту ушли Боткин и княжны. Потом государь покатил кресло Алексея, отказавшись от помощи лакея, который тотчас убежал на кухню. Только Нюта никуда не спешила, а прижалась лицом к юбке государыни и, словно забыв о своем прекрасном образовании, запричитала, как крестьянка. «Ой, страшно мне, матушка, злые люди вокруг! Кто нас спасет? Кто пожалеет? Где веры взять, что поступаешь правильно? Боюсь, всего боюсь. Не нужно ничего бояться». «Господь решает нашу судьбу. Положиться надо на его волю». Когда император вкатил кресло с Алексеем к нему в комнату, поваренок успел разложить на столе всех солдатиков. Извиняясь, он попросил. «Прошу прощения, мне на кухню надо». «Иди», — разрешил государь, и мальчишка сразу убежал. «Помочь тебе лечь в постель», — предложил он сыну. «Не надо, с солдатиками поиграю». И Боткин обещал перед прогулкой мне почитать. «Плохо, что ты и младшие не имеете возможности учиться». Император положил подушку на стул и сел на нее. Жилик, наверное, расстраивается. «Можно будет найти его, Сига, Нагорного и других. Поехать в Крым к бабушке, к тете Оле и тете Ксении», тихо сказал цесаревич. «Даст Бог, нам смогут помочь», оглянулся на закрытую дверь император. «А как офицеры передали записку?» — поинтересовался Алексей. «Спрятали в пробке, закрыли ею бутылку с молоком, которую принесли нам монахини. Мы также им ответили, положили записку в пробку пустой бутылки». Отец и сын сидели близко друг напротив друга, глаза в глаза, надолго задумавшись каждое о своем. «Так и не говорят, где сейчас Валя и остальные наши люди». Прервал молчание император и, вздохнув, медленно продолжил. «Надеюсь, у нас все получится. Власть не стоила борьбы, но от народа я не отрекался. К тому же у России миссия особая. Мы самая большая православная страна, опора для всего православного мира», — так меня учил отец. «Если соберутся верные люди, если будет нужен России царь, это стоит жизни. И твоей тоже. Понимаешь? Ты мой наследник. Начать с нуля, с верными людьми, с церковью. Это может быть выходом из смутного времени, как в самом начале династии первый должен быть незапятнанный жизнью, чистый. «Да, папа, прости, — цесаревич опустил глаза, — что мучаю вас своей болезнью. «Мне так хочется быть здоровым и помогать тебе». «Для Господа ничего невозможного нет», — перекрестился на иконы император. «Его воля над нами. Он знает. Если надо, я готов умереть». «Завтра ночью все решится». «Даже если меня не станет», — государь рукой остановил пытавшегося возмутиться сына. Ты останешься наследником. К тому же я не уверен, что юридически правомерным было мое отречение вместо тебя. А времена могут измениться. Кто знает, может быть, тебе еще придется царствовать. Или твоему сыну. Врачи говорят, что дети у тебя будут здоровыми. Мне говорил отец, а я повторяю тебе. Наша страна великая, богатая». Ей всегда будут завидовать. Врагов у России много. Она выживет, если будет сильной. Я понимаю. В истории других стран были случаи реставрации монархии. Ни одна власть после кровавой революции не будет чувствовать себя законной и, по сути, легитимной никогда не станет. Поэтому тебя или твоего сына когда-нибудь могут призвать на престол. Помни, царство дает императору Господь. Только перед ним нам ответ держать. И все жертвы нам должно приносить за народ. Поэтому я всех простил. Я понимаю. Я отрекся. Пожертвовал властью, чтобы предотвратить гражданскую войну, спасти Россию. Передал брату трон и империю, чтобы остановить революцию, сохранить монархию. Теперь я никуда из России не уеду. Свой путь нужно проходить до конца, даже если у нас осталось триста офицеров. «Папа, я только недавно понял по-настоящему, как наследник», — поднял голову Алексей. «Мне хочется сделать так, чтобы в России не было несчастных, бедных, а все были счастливы. Мне очень жалко людей». «Будем молиться», — снова перекрестился на иконы император, — «за Россию. Сейчас только Бог может ей помочь остановить брата убийства». Следующим вечером в комнате Алексея по просьбе императора остался ночевать доктор Боткин, он устроился на кровати Нагорного и попросил цесаревича спокойно спать, пообещав разбудить его сразу, как только услышит сигнал к побегу. В душных комнатах с закрытыми окнами в одежде заснуть было трудно. Живот неприятно сдавливал пояс брюк. Растегнутый ворот рубашки не спасал от жары. Спина быстро стала мокрой, но, главное, каждый звук в доме, вокруг него или приносившийся издалека мгновенно прогонял сон стучало сердце, перехватывало дыхание. Звук воспринимался предвестником знака, ведь скоро мог прозвучать свисток, а за ним выстрелы или стрельбы не будет, а будет тишина. Чем дальше, тем мучительнее становилось ожидание. Пусть бы поскорее разрешилась эта история, наконец раздался бы свисток. Но вместо него сначала на первом этаже допоздна веселились пьяные рабочие, временами как нарочно, громко, долго, с удовольствием кричавшие под гармошку то революционные песни, то чистушки, в конце совсем неприличные и матерные. Казалось, этот шум мог заглушить сигнал к побегу. Как тут было не волноваться? Перекрикивались часовые на улице. От скуки лаяли соседские собаки, скрипел половицами охранник, томившийся в прихожей второго этажа, и, чтобы не заснуть, ходивший взад-вперед. Алексей сначала прислушивался к дыханию доктора, боясь, что тот забудется и пропустит сигнал. Несколько раз ему казалось, что тот уснул, и он тихо шептал, «Евгений Сергеевич, вы спите? Не волнуйтесь, Ваше Высочество, я не засну». Голос Боткина был строгим. «А вам нужно отдыхать. Дорога будет трудной. Спите». Но Алексей, наоборот, пытался бороться со сном, вслушиваясь в голоса часовых под окном, пытаясь понять, о чем они говорят, но слова не удавалось разобрать. Шум на первом этаже постепенно стихал, пока разгульная ватага, устав, не замолкла окончательно. После этого каждый звук, шаги, скрип, кашель – стали казаться яркими, выпуклыми, но свистка или чего-то похожего на него не было. Закрытые глаза и усталость от напряженного ожидания сделали в конце концов свое дело. Цесаревич, не выдержав борьбы со своей слабостью, уснул. Проснулся он, когда уже горели белым туманом, Закрашенные стекла окна, и в доме громко разговаривали проснувшиеся люди. Боткин спал. «Евгений Сергеевич!» Его возмущению не было предела. «Мы проспали!» «Нет-нет». Измученный, взлохмаченный после бессонной ночи доктор сел на кровати. Сигнала не было. Дверь резко отворилась. На пороге вырос шатающийся от головной боли из-за похмелья комендант Авдеев. Скривившись, он осмотрел комнату через щелочки опухших век, буркнул, пересчитав заключенных. Семь-восемь, и сразу, больше ничего не добавив, ушел. Боткин поднялся с кровати, аккуратно заправил ее, разгладив ладонями все складки покрывала. «Как же так?» Алексей, расстроившись, не знал, что сказать так было обидно. Почему они не пришли? «Им могли помешать какие-то обстоятельства», — пожал плечами доктор. Не стоит унывать. Подождем, когда они снова напишут. Однако, когда днем монахи не передали арестованным молоко, творог, яйца, то в бутылке записки не оказалось. И это вызвало еще большую растерянность. Бессонная ночь ожидания измотала всех. Императрица не находила себе места. В возбуждении не могла даже читать, только молилась. Алексей после завтрака начал засыпать. Ольга помогла ему раздеться. «Спи», — погладила его по голове, — «набирайся сил. Может быть, они придут сегодня ночью. Мама хочет, чтобы мы снова легли спать одетыми». Боже мой, она вдруг задрожала, будто от холода, сцепив руки, прижала их к груди. «А если и он с этими офицерами, а охранники будут стрелять? Я так боюсь». — Не нужно, — погладил цесаревич волосы сестры, — сделай, как мама говорит. — О чем ты? — она повторяет мне часто, что нам нужно положиться на волю Божью. — Да, а сама не может успокоиться. Доктор Боткин уже несколько раз ей капли давал. Последние слова сестры Алексей уже не раз слышал. Стоило ему сомкнуть веки, и он оказался в Ливадии. Белый дворец в зелени парка, высвеченный солнцем, неожиданно начали засыпать лепестки цветов из деревьев из сада Екатеринбургского дома инженера Ипатьева. Лепестки вьюжили, как снежинки в метель, и быстро побелили сочную крымскую зелень не стало видно белого дворца на фоне засыпанной вишневыми и яблочными цветами долины. От досады Алексей хотел проснуться, но упорное наваждение не отступало. Лепестки тучи полетели к морю. Беспечным чистым волнам не страшны были сыпавшиеся с берега цветочные вьюги. Но море заразилось от солнца теплом и стало слишком жарко. Даже дыхание от зноя перехватывало. Сон отступил мгновенно, как и пришел, когда в одной из соседних комнат раздался странный грохот, будто кто-то стучал по оконной раме молотком. В комнату заглянула Анастасия. «Так я и знала, что они тебя разбудят». «Что случилось?» «Представь, пришел Авдеев с двумя рабочими. Они у папы и мамы открыли окно. Все рады, теперь у них пахнет садами». «Сейчас к тебе Таня придет. Ее очередь!» Швыбзик исчезла, хлопнув дверью. Перед обедом все засобирались на прогулку. Император все же не совсем оправился от болезни. В итоге лакей-трупп вынес на улицу кресло с колесами цесаревича, а повар Харитонов в это время – самого Алексея. Государь покатил по дорожкам сада кресло с сыном. Доктор Боткин сел на лавочку, подставив лицо солнцу. Повар с Лакеем прогуливались под деревьями и княжны с ними. Нюта не было, она оставалась в доме с императрицей, у которой снова разболелась голова. Оказалось, что у Лакея в родной Белоруссии был свой сад. Он хорошо разбирается в деревьях. Рассматривая вишни и яблони, он устроил для повара и заинтересовавшихся княжон целую лекцию по садоводству. Арестованных на прогулке сопровождали не рабочие, а солдаты из отряда внешней охраны дома, обычно дежурившие между первым и вторым заборами вокруг особняка и на улице. Коменданта во дворе не было. Император, проходя мимо пожилого солдата, с улыбкой рассматривающего великих княжон, остановился. Алексею тоже понравился добродушный на вид, с хитрым прищуром, стрелок. «Здравствуй, братец», — обратился к солдату-государь. «Здравствуйте», — не стирая улыбки, — ответил тот. «Тебе пришлось воевать?» «Не без того». «А как сейчас дела на фронте?» «После приезда в Екатеринбург арестованным газет не давали. охраны с ними не разговаривала. Письма приходили редко и только от родных, без новостей о политике. Император измучился вопросом, что происходит в России и, главное, на фронтах». «Так война теперь везде», — погрустнел солдат. «Разделился народ». Русские с русскими по всей стране воюют. Значит, все-таки гражданская война. Алексей увидел, как отец застыл, побледнел, а потом будто забыл и о сыне, и о солдате, оставив спинку кресла, задумавшись, пошел один по дорожке в глубину сада. Кресло брата дальше покатила Мария. Государь долго молчал, и после возвращения в дом ни с кем не стал обсуждать тяжелую для него новость о том, что империя окончательно распадается, да еще через братскую кровь гражданской войны. Ночью снова все спали одетыми, а Боткин дежурил в комнате цесаревича. Сигнал ждали до рассвета, но свисток так и не прозвучал. Два следующих дня от офицеров снова не было никаких известий. На третий день утром хохотушка Анастасия расплакалась в комнате у Алексея. «Все так плохо. Куда они запропастились? Должны прийти, раз обещали. Так нечестно!» «Тише!» Алексей, который тоже был расстроен, остановил сестру. «Охранник может услышать, и тогда нам уже никто не поможет». «Я не могу терпеть, когда меня обманывают!» «Перестань, представь, а если с ними что-то случилось?» «Прости, я понимаю, но обидно!» Лакей перенес Алексея к родителям. Благодаря открытому окну их комната стала самым приятным местом на втором этаже дома. Цесаревича положили на свободную кровать, третью в комнате. У стола в кресле расположилась Мария. Она вышивала. Император сидел у зеркала, укутанный в простыню, а государыня, приготовив ножницы и расческу, собралась его стричь. «Алекс, не сомневайся», — подбадривал он жену, — «мне жарко, волосы невозможно отросли». «Мне так давно не приходилось никого стричь», — она неуверенно трогала львиную шевелюру мужа. «Как плохо без парикмахера». Но, собравшись с духом, все же начала осторожно отрезать волосы прядь за прядью, отмеряя узкой расческой их длину. «Хорошо, получается», — покивал Алексей, внимательно наблюдавший за процедурой. «Я следующий». «Нет-нет», — испугалась императрица. «Пусть тебя Татьяна стрижет, у меня зрение, нужны новые очки, могу нечаянно поранить». Император остался доволен прической, поцеловал руку жены. «Спасибо, душка». Она аккуратно стряхнула простыню, по полу разлетелись отрезанные волосы. «Маша, Нюту позови, пусть уберет». Через время, когда вернувшись, Мария снова занялась вышиванием, пришла комнатная девушка с совком и веником, а за ней Анастасия, которая с любопытством рассмотрела стрижку отца, читавшего очередную книгу. Позаглядывала, что там такое вышивает сестра, поцеловала лежавшую на кровати с закрытыми глазами маму и в конце концов присела на кровать к брату, который возился с очередным корабликом. «Скучно», — сделала она очевидный вывод. «Еще как», — согласился с нею Алексей. «Все надоело. Еще и Леня занят. С Харитоновым обед готовит. Старшие им помогают, а мне пока больше не хочется. Вчера картошку чистила. Это еще ничего. А от лука плачешь». Она поднялась и медленно подошла к открытому окну. В нем над забором соблазнительно голубело небо. Легкие слабые порывы жаркого ветра чуть-чуть шевелили убранную в сторону легкую занавеску. Швыбзик вплотную приблизилась к оконному проему, выглянула наружу. Внизу, между домом и забором, никого не было. Она легла на подоконник, чтобы лучше рассмотреть вид вокруг. Грохот выстрела заставил всех в комнате вздрогнуть. Императрица вскрикнула. Пуля пролетела совсем рядом с головой Анастасии и застряла в оконной раме. Княжна от ужаса сползла с подоконника на пол, присев на корточки, прижалась к стене. В комнату ворвался комендант Авдеев. «Вы с ума спятили?» – заорал он на всех со злобой, выдав целую матерную тираду, которая его как будто немного успокоила. «Сколько раз вам говорено, кок нам не подходить? Часовой стрелять обязан, если кого видит. Я за вас!» – он снова заматерился. «Отвечаю! Если что, я в расход пойду!» фу Близко к окну, чтобы не подходили! Поняли?» Уходя громко, хлопнул дверью. Все как-то отрешенно автоматически кивнули в знак согласия. «Господи, девочка моя!» Императрица села на кровати, обняла, прижала к себе и стала целовать метнувшуюся к ней после ухода коменданта Анастасию. «Они могли тебя убить!» не начала задыхаться. «Настя, иди к себе! Маша, позови доктора Боткина!» Попросил государь, укладывая жену на подушке. «Милая, дыши спокойно!» «Мама, пожалуйста, не нужно плакать! Ничего же не случилось!» Пытался успокоить ее и Алексей. Вечером император собрал в комнате у Алексея только семью. Анастасию сначала хотели оставить в постели, потому что ее целый день трясла нервная дрожь, но она настояла, что будет со всеми, и с ней никто не посмел спорить. Императрица, приняв снотворное, долго спала, и теперь была даже задумчивее, молчаливее обычного. Нам снова передали письмо. Начал с главного государь. «Слава Богу!» — перекрестилась государыня. «Он слышит наши молитвы». Но у офицеров изменился план. Теперь предлагают бежать только нашей семье, без доктора и слуг. Мы должны спуститься по веревочной лестнице во двор. Затем нас поведут к экипажам. «А почему только нас?» — пожала плечами Татьяна. Понятно, что если мы уйдем, остальных могут расстрелять. Кроме того, Авдеев прав, покивал государь. Охрана за нас отвечает головой. Наша свобода этим рабочим будет стоить жизни. «Бесчестно предать Боткина, Леню, повара с лакеем, Нюту», — возмутился Алексей. «Они с нами сюда приехали, не бросили нас. Так нельзя». «Никто их не собирается бросать», — успокоила брата Ольга, — «Странно. Как офицеры могут нам такое предлагать?» «Я тоже сомневаюсь в их чести», — кивнул император. «Но Анастасия вдруг заплакала. «Давайте бежать отсюда! Эти, не думая, стреляют!» — махнула она рукой в сторону окон. «Давайте...» «Иди ко мне», — позвала ее государыня, лежавшая на кровати Нагорного. «Не плачь», — вытерла она платком слезы на щеках дочери. Пойми, нельзя оставить наших людей здесь одних. Ты же сама это знаешь. Знаю. Швыпзик заплакал еще горше, пряча лицо на груди у мамы. Но мне так страшно. Если они хотят нас спасти, то ни по какой веревочной лестнице мы спускаться не будем. Тем более, что Алексею это пока не по силам. И своих людей мы не бросим. Или все, или никто, подытожил император. «Так и ответим». «Тоже мне, офицеры», — ударил по ручке своего кресла Алексей, «не понимают, что мы никогда не бросим своих». После отказа от побега через два дня пришло еще одно письмо от неведомых спасителей, в котором прямо было сказано, что на Екатеринбург наступают войска белочехов, бывших военнопленных, «И перед сдачей города красноармейцы могут с царской семьей жестоко расправиться». Снова предлагалось немедленно бежать без приближенных. И снова последовал ответ. «Хотите? Спасайте всех. Одни никуда бежать не будем». После этого письма вестей от офицеров больше не было. Продолжение следует...